0: Nous sommes fin juin 2001 à Sydney, en Australie. Peter Falconio et Joan Lees sont deux jeunes voyageurs britanniques de 28 et 27 ans, originaires du Workshire de l'Ouest, en Angleterre. Ils entretiennent une relation amoureuse depuis 4 ans. Peter est étudiant à l'université de Brighton. En novembre 2000, Peter et Joan ont quitté le Royaume-Uni pour réaliser leur rêve, faire un tour du monde. L'Australie est leur dernière étape, et ils ont prévu de se marier à Bora Bora avant de rentrer chez eux en Grande-Bretagne. En janvier 2001, Peter et Johan sont arrivés à Sydney avec un visa vacances-travail. L'objectif était de travailler quelques mois pour financer le reste de leur voyage. Johan a trouvé un emploi dans une librairie et Peter dans une entreprise qui installe du mobilier de bureau. À Sydney, le couple se sent bien. Ils sort souvent avec des amis après le travail. Mais en juin 2001, Peter et Johan veulent changer d'air. Ils veulent faire un road trip à travers l'Australie pour visiter l'Outback l'arrière-pays semi-aride de l'Australie, qu'on appelle aussi le désert rouge. Peter et Johan comptent aller jusqu'à Darwin, à l'extrémité nord du pays. Pour explorer l'Australie, Peter et Johan font comme beaucoup de jeunes couples de touristes. Ils voyagent à bord d'un fourgon aménagé, plus précisément un combi Volkswagen Orange, plutôt ancien. Le 25 juin 2001, c'est l'aventure qui commence. Peter et Johan quittent Sydney et commencent par visiter le sud du pays. Ils passent à Canberra, la capitale, Melbourne, dans l'état du Victoria, puis Adelaide, en Australie Méridionale. Peter et Johan remontent ensuite vers le nord, sur la Stuart Highway. Ils entrent alors dans l'Outback, le centre rouge du pays. Une zone immense et quasi vide. Il y fait une chaleur écrasante, et il n'y a guère que les aborigènes, les autochtones, qui sont capables d'y survivre. Le 11 juillet 2001, le couple visite le célèbre Uluru, un énorme monolithe en grès, site sacré des indigènes australiens. Puis il continue jusqu'à Alice Springs, une ville reculée située en territoire du nord, à mi-chemin entre Adélaïde et Darwin. Peter et Johan restent quelques jours à Alice Springs. À Alice Springs, ils font du tourisme. Peter en profite pour faire quelques tâches administratives et Johan va à la bibliothèque pour consulter ses emails. Nous sommes maintenant le vendredi 14 juillet 2001. Notez car c'est important que Johan et Peter assistent aux courses de la Camel Cup. C'est assez connu à Alice Springs. Puis ils mangent dans un restaurant Red Rooster. Red Rooster, c'est une chaîne de restauration rapide australienne spécialisée dans les recettes à base de poulet. C'est un peu le KFC australien. Vers 16h, le couple quitte Alice Springs à bord de son combi Volkswagen. Peter et Johan veulent se rendre à Devil's Marbles, les billes du diable. Un site très touristique du territoire du nord. Pendant que Johan conduit le combi Volkswagen, Peter lit à l'arrière. À 18h20, le couple fait un arrêt au relais routier de Tea tree le Tea tree Roadhouse, situé à 194 km au nord d'Alice Springs. Là, ils achètent du carburant et ils fument un joint de cannabis en admirant le coucher de soleil qui est assez spectaculaire dans le désert, il faut dire. Après avoir admiré le coucher de soleil, le couple repart, mais là la nuit est tombée. C'est Peter qui prend le volant, Johan est à côté de lui sur le siège passager. Donc ils repartent, ils repartent sur la Stuart Highway en direction du nord. Environ une heure plus tard, le couple passe à hauteur de Barrow Creek, un minuscule village en plein désert à 109 km de Tea Tree. La population de Barrow Creek est officiellement de 11 habitants. Autant vous dire que c'est un bled. Il n'y a rien à part un relais routier et un hôtel. Jusque-là, tout se passe merveilleusement bien pour Peter et Johan. Ils passent un moment fantastique en Australie. Ils réalisent leur rêve. Mais ce rêve a virer au cauchemar. Vers 19h30, Peter et Johan sont en train de rouler tranquillement sur la Stuart Highway. Mais à environ 11 km au nord de Barrow Creek, ils remarquent des phares éblouissants qui s'approchent derrière eux. Peter ralentit pour permettre à la voiture de les dépasser, mais la voiture reste derrière. Donc ils sont un petit peu interloqués, ils disent qu'est-ce qui, qu qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous veut C'est bizarre, parce qu'en plus il n'y a, a pas un chat sur la route, ils sont absolument seuls. Peter apparemment il n'a pas l'air de trop s'inquiéter, mais Johan elle elle est pas, elle n'est pas rassurée. Mais tout à coup l'autre véhicule qui est un véhicule à quatre roues motrices de couleur blanche, il accélère. Il accélère, il vient à la hauteur du combi Volkswagen de Peter et Johan. Le conducteur leur fait signe, il leur fait signe vers l'arrière de leur fourgon, comme s'il y avait un problème mécanique. Et le couple n'est pas totalement étonné, parce qu'ils avaient déjà eu des problèmes dans le passé. Johan, elle a le temps d'observer l'autre véhicule, et apparemment, elle voit que sur le siège passager à côté du conducteur, il y a un chien. À vrai dire, Johan, elle se sent nerveuse à l'idée de s'arrêter la nuit, en plein désert, comme ça. Peter, lui, il est plus confiant. Il ralentit, il arrête le fourgon sur le bas-côté pour voir s'il y a un problème, effectivement. L'autre véhicule s'arrête aussi. Une fois le fourgon stoppé, Peter dit à Johan, bah, écoute, attends-moi, je, je, je vais voir. Peter sort, il descend, il part vers l'arrière du véhicule. Pendant ce temps, Johan change de place. Elle passe du côté passager sur le siège conducteur. Et de là où elle se trouve, elle entend Peter discuter avec l'autre conducteur. Elle ne les voit pas tellement, parce qu'il fait noir, elle voit juste leur silhouette un petit peu. Et elle entend notamment Peter parler d'étincelles qui sortiraient du pot d'échappement du fourgon. Elle entend aussi Peter dire euh, « Cheers, mate !» qui veut dire en gros « Merci, mon pote !» Donc ça dure quelques minutes comme ça. Bon, Joanne n'est pas très à l'aise, mais elle attend, à l'avant du véhicule. Et Peter revient, il revient la voir. Et il lui dit d'allumer le moteur, de faire tourner le moteur. Peter prend son paquet de cigarettes puis retourne vers l'arrière du fourgon. Johan tourne le contact du moteur et allume le moteur. Elle le laisse tourner, comme lui avait demandé Peter. Il est maintenant 20h. Peter est toujours occupé à l'arrière du fourgon, en train de s'occuper du problème mécanique. Johan est à l'avant, elle attend sur le siège conducteur. Quand tout à coup il y a une détonation, une détonation qui vient de l'arrière. Johan, au départ, elle pense pas forcément à un coup de feu. Elle pense à un raté du moteur. Mais là, on va basculer dans la terreur parce que Johan se rend compte qu'il y a une silhouette qui vient d'apparaître subitement à côté d'elle, à la fenêtre du fourgon. Une silhouette qui est armée. Quelqu'un menace Johan avec un revolver argenté qu'il pointe sur sa tête. Donc là, l'agresseur, un homme a priori, qui a une casquette, l'a fait pencher en avant. Il fait pencher Joan en avant pour lui attacher les mains dans le dos, avec des menottes artisanales qui sont en fait des serres-câbles en plastique noir. Donc là Joan est absolument terrifiée, elle crie le nom de Peter, mais il lui répond pas. Peter a disparu. Là Joan nage en plein cauchemar, elle est en train de se faire enlever, elle est toute seule, personne ne va venir l'aider. Après lui avoir attaché les mains dans le dos, l'inconnu fait descendre Johan de force, donc du fourgon, et il essaye de lui attacher les jambes et de lui mettre du ruban adhésif sur la bouche. Mais Johan se débat. L'homme la frappe alors sur le côté de la tête et la force ensuite à rentrer à l'arrière de son véhicule. Un véhicule à quatre roues motrices de couleur blanche avec un auvent sombre à l'arrière. Johan se retrouve donc les mains liées dans le dos sur la plateforme arrière du véhicule de l'inconnu. L'inconnu qui est visiblement en train de la kidnapper. Johan réalise qu'elle va... Non seulement certainement mourir, mais, mais se faire violer avant. Pour elle, c'est insupportable. Elle sort alors de sa léthargie. Elle se dit non, je vais pas me laisser violer. Tandis que l'homme est à l'extérieur, possiblement en train de déplacer le corps de Peter, Johan, elle profite de ce moment d'inattention pour s'enfuir. Elle saute de la plateforme arrière du pick-up et part en courant dans le bouche. Là, ça devient vraiment terrifiant. On est dans un film d'horreur. Hein. Vous imaginez cette scène, Johan, elle est seule, elle est à environ 30 mètres de la route, à 60 mètres du lieu de l'attaque, elle essaie de se cacher comme un peu, comme ça, dans les buissons et il y a son agresseur qui est en train de la chercher il utilise sa lampe torche dans le noir et son chien et il reste un certain temps là à la chercher et apparemment il passe même trois fois à proximité d'elle mais Johan elle a de la chance elle devait avoir son ange gardien ce jour là avec elle parce que l'homme ne la trouve pas et il finit par repartir pendant plus de quatre heures Johan ne va pas oser ressortir des buissons. Nous sommes maintenant le samedi 15 juillet 2001 et vers minuit 30, Joanne ressort enfin des buissons. Elle ressort du Bush et elle va sur la route, l'autoroute, la Stuart Highway. Il n'y a pas grand monde parce qu'on est en plein désert et on est en pleine nuit. Hein. Donc Joanne, elle attend. Elle attend, mais elle a de la chance, parce que vers minuit 35, elle aperçoit des phares au loin. Là, Johan, elle voit les phares, donc elle va sur la route carrément, elle fait des signes, elle fait signe au véhicule de s'arrêter, mais là, elle se met en danger, parce que c'est un road train, hein. c'est énorme, et ça nécessite une certaine distance pour pouvoir s'arrêter. Là, elle aurait pu se faire écraser, bon, elle a, elle a du bol, heureusement, le conducteur du poids lourd, il était vigilant, il a vu Johan sur la route, et il s'arrête, il s'arrête. Ce poids lourd, c'est un road train qui s'appelle Bulls, et il est conduit par Vince Millar, qui est l'un des chauffeurs. Parce qu'il faut savoir qu'à bord des road train, il y a deux, deux pilotes. Il y a un pilote et un copilote. Et donc là, c'est celui qui conduisait ce soir-là, c'était Vince Millar. Millar et son collègue s'arrêtent, ils descendent, ils commencent à parler à Johan. Il lui porte secours. Il nettoie Johan et il lui enlève ses menottes. Johan, elle est visiblement secouée et effrayée. Elle leur explique ce qui s'est passé, et qu'il faut l'aider à retrouver Peter. Mais quand il apprend que l'assaillant avait une arme à feu, Vince Miller il décide qu'il vaut mieux aller chercher la police les deux chauffeurs prennent Johan à bord de leur camion et la conduisent vers le sud jusqu'au relais routier de Barrow Creek où ils appellent la police vers 2h30 du matin vers 4h20 du matin des policiers de T-Tree arrivent au relais routier de Barrow Creek où ils prennent en charge Johan ils tentent de recueillir des preuves et des témoignages. À 7 h du matin, après le lever du soleil, les officiers de police se rendent sur les lieux supposés de l'attaque pour chercher Peter, son agresseur présumé, ainsi que son véhicule. Sur place, ils repèrent une mare de sang recouverte de terre au bord de la Stuart Highway, et ils trouvent le combi Volkswagen caché à environ 80 mètres dans le bush. Peter Falconio est quant à lui introuvable. À part la flaque de sang, les enquêteurs ne vont pas trouver grand-chose sur place. Ils vont bien repérer les empreintes de pas de Johan, laissées sur le sol, à l'endroit supposé de l'attaque, mais pas celles de Peter et de son agresseur. Et ça, c'est quand même assez troublant. C'est quand même étrange, parce que les policiers ont fait venir sur place des pisteurs aborigènes. Les autochtones, donc, qui connaissent l'Odback comme le creux de leurs mains. Et eux, c'est pareil. Ils n'ont pas repéré d'autres traces que celles de Johan dans euh, la poussière du désert. C'est étonnant, quand même. En clair, c'est comme si on n'avait aucune preuve euh, de l'existence d'une tierce personne sur place, à part le témoignage de Johan. Grâce au témoignage de Johan Lees, un portrait robot de l'agresseur va être établi. Âgé de 40 à 45 ans, le suspect a de longs cheveux ébouriffés et une moustache à la mexicaine, c'est-à-dire à bord tombant. Ça vous rappellera peut-être quelqu'un, ça dit en passant. Pendant ce temps-là, la police ne reste pas inactive. Des barrages routiers sont mis en place sur toutes les routes permettant de quitter la région, aux frontières des États du Queensland, de l'Australie méridionale et de l'Australie occidentale. C'est une véritable chasse à l'homme qui s'engage. Des patrouilles partent à la recherche de Peter Falconio et de son agresseur. On fait décoller des hélicoptères pour repérer peut-être quelque chose du ciel. Mais la tâche s'avère difficile les autorités doivent fouiller une zone grande comme deux fois la France. Autant chercher une aiguille dans une gigantesque botte de foin. L'affaire commence alors à être médiatisée par les journalistes locaux, en insistant bien sûr sur le côté sensationnel. Joan Lise aurait survécu à une nuit d'horreur seule dans l'Outback. Au début, les enquêteurs sont un peu perplexes, parce que les attaques de ce type sont quand même assez rares hein, en Australie, et dans cette affaire, les indices sont plutôt maigres. Pour certains, cette histoire paraît un peu trop incroyable pour être vraie. Des journalistes commencent à se poser des questions, ils se demandent si Peter n'aurait pas simulé sa mort. Certains s'interrogent aussi sur la version des faits donnée par Johan, parce qu'elle contient des trous, et elle est parfois un peu floue. Qu'il s'agisse de la description de l'agresseur, du type exact de véhicule, de son chien, etc. Il est possible que ça soit dû au traumatisme vécu par Joanne. C'est vrai qu'elle a passé un moment très difficile. Mais son attitude surprend aussi. Joanne rechigne à parler aux médias. Et elle n'a pas l'air d'avoir traversé une épreuve aussi terrifiante qu'elle prétend. Peter Falconio, son petit ami, a disparu. Et Joanne, elle, elle affiche une certaine froideur, hein, presque de l'indifférence. De plus, il y a un autre élément qui ne va pas vraiment arranger l'image de Joanne. La police australienne va découvrir que, quelques jours après le drame, Joanne a échangé sur Internet des emails avec un autre jeune homme appelé Nick Riley. Nick Riley est informaticien, il est anglais comme elle et il a séjourné aussi en Australie. Johan et Nick avaient une liaison et ils avaient même eu des relations intimes les mois précédents à Sydney. Dans ces messages, Johan et Nick, qui utilisaient le nom de code Steph, prévoyaient de se retrouver prochainement à Berlin une fois cette histoire terminée. Hasard ou coïncidence, Nick avait justement quitté l'Australie au moment du meurtre de Peter Falconio. Johan trompait donc Peter. Elle avait quand même la capacité de se consoler assez vite parce que, rappelez-vous qu'elle était censée se marier avec Peter à la fin de son voyage à Bora Bora avant de rentrer en Grande-Bretagne. Bien sûr, ça n'en fait pas une meurtrière, mais bon, euh, on peut comprendre que ça puisse attirer les soupçons sur ses déclarations. Pas mal de journalistes et d'observateurs se demandent si Johan a vraiment dit toute la vérité sur cette affaire. Par la suite, Johan va reconnaître publiquement qu'elle a fait une erreur. Mais autant vous dire que cette liaison ne va pas calmer les rumeurs. Là, les semaines passent sans avancer dans l'enquête. Les policiers australiens ne parviennent pas à localiser Peter Falconio ni son mystérieux agresseur. Ils se sont tous les deux volatilisés. De leur côté, les experts de la police scientifique travaillent. Un indice potentiellement capital a été trouvé sur le t-shirt que portait Johan le soir du drame. Une tache de sang qui ne lui appartient pas. Encore plus intéressant, un laboratoire génétique a analysé ce sang et isolé un profil ADN masculin qui n'est pas celui de Peter Falconio. Cet ADN pourrait bien appartenir à l'agresseur de Johan, qui reste non identifié pour le moment. A partir de là, les mois s'égrènent. Le gouvernement du territoire du Nord offre une récompense de 250 000 dollars à quiconque fournira une information permettant de résoudre l'affaire de la disparition de Peter Falconio. Pendant un an, l'enquête avance peu. Mais un important rebondissement va survenir. En août 2002, un homme est arrêté dans le cadre d'une affaire sordide en Australie méridionale. L'enlèvement et le viol d'une femme et de sa fille de 12 ans, à Swan Reach, un village à 170 km d'Adélaïde. Le suspect s'appelle Bradley John Murdoch. Âgé de 44 ans, Murdoch vit à Broome, une ville côtière en Australie occidentale. Murdoch est un colosse. Il mesure 1m96 et pèse 105 kg. Et c'est pas vraiment un saint. Il a un passé de délinquant et a déjà fait de la prison. Ancien ouvrier dans une ferme de bétail, et maintenant mécanicien, chauffeur de camion, Murdoch est en réalité un trafiquant de drogue. Il a l'habitude de transporter d'énormes quantités de cannabis à travers l'Australie. A l'époque, les policiers en charge de l'affaire Peter Falconio, s'intéressent à Bradley Murdoch pour trois raisons. Murdoch possède un véhicule ressemblant à celui décrit par Joan Lees. Dans sa déposition initiale, Johan avait parlé d'un 4 roues motrices blanc avec un auvent sombre à l'arrière. Et Murdoch est justement propriétaire d'un pick-up Toyota Land Cruiser avec un auvent. L'homme qui a attaqué Johan et Peter possédait un revolver et Murdoch est justement un obsédé d'armes. Lors de son arrestation, les policiers ont découvert à l'intérieur de son véhicule un petit arsenal. Un fusil à lunettes calibre 308 pour des tirs longue distance, un pistolet semi-automatique Beretta calibre 38, près de 800 cartouches de munitions, un couteau, une arbalète. Enfin, et ce détail intrigue le plus les policiers, Murdoch se serait servi de serre-câble en plastique noir pour enlever la mère et sa fille en Australie Méridionale, comme pour Joan Lees. Il l'aurait attaché les mains dans le dos, exactement comme elle encore. De plus, on a trouvé le même genre de serre-câble dans le véhicule de Murdoch. Ainsi que deux pelles à long manche, soit dit en passant, si Murdoch avait eu envie d'enterrer quelque chose dans le désert, comme un corps par exemple, il avait les outils pour le faire. Début 2003, environ 2500 personnes ont été identifiées comme des personnes d'intérêt dans le dossier Peter Falconio par les policiers du territoire du Nord. Mais ils sont convaincus de tenir leur homme. En effet, ils pensent posséder une preuve irréfutable de la culpabilité de Murdoch. Des analyses ADN ont révélé que le sang trouvé sur le t-shirt de Joanne Lees était bien celui de Bradley Murdoch. En 2003, Murdoch passe devant la justice pour l'affaire de l'enlèvement et du double viol en Australie-Méridionale, qui datait de 2002. Et contre toute attente, il est jugé innocent. Car après les avoir enlevés et violés, Murdoch les avait relâchés avec de l'argent. Et la mère, une prostituée, avait tardé à aller porter plainte à la justice. Murdoch ressort donc libre du tribunal, mais il est vite de nouveau arrêté. Le 14 novembre 2003, Bradley John Murdoch est inculpé du meurtre de Peter Falconio et il fait face au tribunal de première instance de Darwin. Les indices contre Murdoch sont accablants. Joan Lees le reconnaît immédiatement comme son agresseur. En plus, il semblerait que le présumé coupable était présent dans la région au moment des faits. Comme le couple de Britannique, il a assisté à la Camel Cup à Alice Springs, le vendredi 14 juillet 2001 et il a reconnu être allé dans le même restaurant que Johan et Peter, un Red Rooster. Enfin, le samedi 15 juillet, à minuit 38, peu de temps après que Johan Lee ait été secouru par un routier, un homme présentant une ressemblance avec Murdoch a été filmé par une caméra de vidéosurveillance dans une station-service Shell à Alice Springs. L'individu a acheté du carburant, de la glace et un café glacé. Sur les bandes vidéo, on ne reconnaît pas formellement Murdoch. Néanmoins, ça pourrait être lui, et il possède un véhicule analogue. Pour les policiers, la présence de Murdoch à cet endroit est cohérente avec ses déplacements. En effet, après l'attaque sur la Stuart Highway, Murdoch serait reparti vers le sud. Il aurait fait le plein d'essence à Alice Springs, et il aurait ensuite traversé le désert de Tanami en direction du nord-ouest pour rentrer chez lui, à Broome. Lors du procès, Bradley Murdoch plaide non coupable. Il nie être l'agresseur de Johan Lees et n'a rien à voir dans la disparition de Peter Falconio. Murdoch explique qu'il est rentré chez lui en évitant les barrages routiers car il transportait de la drogue. Et s'il était armé, c'était juste pour se défendre. En ce qui concerne la présence de son ADN sur le t-shirt de Johan, l'accusé avance une explication. Il y a peut-être eu transfert d'ADN car ils ont fréquenté le même restaurant à Alice Springs. Étant mécanicien, Murdoch avait souvent des écorchures aux mains. Il aurait donc pu laisser son sang dans le restaurant, sur un siège par exemple. Le petit problème c'est qu'on aurait trouvé l'ADN aussi de Bradley Murdoch ailleurs, pas seulement sur le t-shirt de Johan. On en aurait trouvé un minuscule échantillon sur euh, les serres câbles en plastique noir qui avaient servi de menottes. On aurait aussi trouvé l'ADN de Murdoch sur le levier de vitesse du combi Volkswagen. Mais euh, les techniques utilisées par le laboratoire génétique étaient controversées à l'époque. On aurait trouvé son ADN, mais bon, il euh, n'y a pas de certitude à 100% non plus. Peter Falconio a disparu, mais pour les autorités australiennes, il est présumé mort. Il considère qu'il a certainement fait l'objet d'un crime. Le 17 octobre 2005, s'ouvre à Darwin le procès de Bradley Murdoch devant la cour suprême du territoire du Nord. En ce qui concerne le mobile du meurtre, l'accusation a une théorie. Murdoch, transporté à cette période de la drogue entre l'Australie méridionale et Broome et en consommé également, serait devenu paranoïaque au sujet du couple, Peter et Johan, après les avoir aperçus plusieurs fois sur la Stuart Highway. Il les aurait alors tout simplement éliminés. Pourquoi pas Mais bon, il y a quand même des zones d'ombre. Nous les passerons en revue dans la partie commentaires et analyses. Le 13 décembre 2005, Bradley Murdoch est reconnu coupable du meurtre de Peter Falconio et de la tentative d'enlèvement sur Johan Lees il est condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec une période de 28 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Bradley Murdoch est incarcéré dans le centre correctionnel de Darwin. Après le verdict, Joanne Lees l'implore de révéler où se trouve le corps de Peter. En vain. Par la suite, les avocats de Murdoch veulent faire appel de sa condamnation, mais toutes leurs demandes seront rejetées. En 2006, Joanne Lees écrit un livre sur sa vie, No Turning Back, dans lequel elle parle de sa jeunesse difficile. Elle raconte comment elle a été élevée seule par sa mère après que son père australien l'ait quittée. Aujourd'hui, Joanne Lees vit en Australie où elle travaille comme assistante sociale. En 2017, elle a révélé qu'elle avait une demi-sœur australienne nommée Jessica Macmillan, qui a 8 ans de moins qu'elle. En ce qui concerne l'affaire de la disparition de Peter Falconio, Joanne pense que son corps peut être encore retrouvé. Elle a pour projet de faire poser une statue commémorative, un faucon en bronze, pour Peter, à Tea Tree, l'endroit où ils avaient admiré ensemble le coucher de soleil, quelques heures avant la tragédie. En novembre 2019, on a appris que Murdoch était atteint d'un cancer. Il n'a toujours pas avoué le meurtre de Peter Falconio et encore moins indiqué où se trouvent ses restes. Peter Falconio n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. Je viens de vous présenter les faits, nous allons maintenant passer à la partie commentaires et analyses. Dans cette affaire, la justice a été prononcée. John Bradley Murdoch a été condamné au-delà d'un doute raisonnable. Au vu des éléments à charge présentés lors du procès, on a de bonnes raisons de penser qu'il était effectivement le coupable. Mais ce dossier est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Certains affirment même aujourd'hui que Bradley Murdoch serait innocent. Nous allons étudier cette question. Mais avant toute chose, on va écarter deux théories. Commençons par éliminer la possible culpabilité de Joanne Lise il est très invraisemblable qu'elle ait joué un rôle dans la disparition de son ancien petit ami. Des journalistes se sont tout de même interrogés, en raison de son comportement, de sa liaison adultère et de son témoignage parfois un peu flou. Mais comme l'a dit un commentateur, elle ne prenait pas de notes au moment de l'agression. A hein. mon avis, Joanne Lis n'est pas responsable de la mort et de la disparition de Peter Falconio. Néanmoins, j'ai quand même l'impression qu'elle n'a peut-être pas dit toute la vérité. Nous en reparlerons plus tard écartons également la possibilité que Peter ait orchestré sa propre disparition. Parce que cette théorie a été avancée aussi. Selon la presse, un informateur anonyme aurait indiqué à la police qu'avant de partir pour son voyage en Australie, Peter Falconio aurait demandé des informations détaillées sur les polices d'assurance vie et les moyens par lesquels la mort pouvait être simulée. Et selon un ancien collègue de travail et ami de Peter Falconio, ce dernier aurait pu simuler sa propre mort pour encaisser une police d'assurance vie. Cette théorie de l'escroquerie à l'assurance vie a été avancée en 2002 mais depuis plus rien et Peter Falconio n'a jamais été revu nulle part. Quelques témoins ont rapporté l'avoir vu, mais moi je pense que c'était des erreurs. Point très important, on a quand même retrouvé sur place une importante flaque de sang qui correspondait à celui de Peter Falconio. Donc, selon toute vraisemblance, il lui arrivait quelque chose sur place. Et puis, organiser sa disparition dans ces conditions, c'est compliqué. Il y a quand même des moyens plus simples de disparaître que de le faire euh, en plein désert, comme ça, à l'étranger, en pleine nuit. Moi, j'ai vraiment du mal à y croire comment est-ce qu'il aurait fait pour quitter l'hostal aussi et puis pour vivre sous le radar euh, depuis plus de 20 ans son visage est connu hein, quand même revenons sur bradley murdoch c'est lui qui selon toute apparence a attaqué le couple et tué peter falconio seulement certains détails ne collent pas il y a pas mal de zones d'ombre on va toutes les passer en revue pourquoi n'a-t-on pas trouvé les empreintes de murdoch et falconio sur les lieux du crime on a juste trouvé celle de Johan. comment est-ce possible des pisteurs aborigènes expérimentés sont pourtant venus sur place et ils n'ont rien vu les traces de pas sont pourtant facilement repérables dans la poussière du désert. Autre détail étonnant, selon les dires de Johan, son agresseur l'aurait traqué dans le bouche avec son chien. Et Murdoch avait effectivement un chien lui aussi, il avait un dalmatien. Moi ce qui me surprend un peu quand même c'est que le chien qui avait quand même du flair, n'ait pas réussi à repérer Johan qui n'était qu'à 30 mètres, elle ne se cachait qu'à 30 mètres de la route. Comment ça se fait que le chien n'ait pas repéré Autre point en rapport avec le chien. L'agresseur, donc possiblement Murdoch, a fait monter Johan à bord de son véhicule. Il y avait certainement normalement des, des poils de, de chien à bord de ce véhicule, or on n'a retrouvé aucun poil de chien sur les vêtements de Johan. Autre zone d'ombre, le portrait robot, établi initialement grâce au témoignage de Johan Lise, ne ressemble pas tellement à Murdoch. L'homme a les cheveux longs et bourriffés et une moustache à la mexicaine. Après, la police a indiqué que Murdoch euh, modifiait régulièrement son apparence pour passer inaperçu. Autre point qui pose question, on n'a pas formellement identifié Murdoch sur les images de vidéosurveillance enregistrées quelques heures après l'attaque dans une station service d'Alice Springs. Pour certains, l'homme qu'on voit sur l'image n'est pas Murdoch. Murdoch mesurait 1m96 et l'individu ne fait peut-être pas la même taille. Autre point bizarre, Murdoch était un colosse surarmé. On a du mal à comprendre comment il a pu avoir peur d'un couple de jeunes routards en vacances. Pour terminer, un trafiquant de drogue qui transporte 9 kg de cannabis dans le coffre de son véhicule, est-ce qu'il prend le risque d'attaquer un couple de touristes sur l'autoroute comme ça Bon certes, la Stuart Highway n'est pas très fréquentée la nuit, mais il prenait quand même le risque de se faire surprendre par n'importe qui à n'importe quel moment. Tout ça pour vous dire que certains le clament haut et fort, Bradley Murdoch serait innocent, ils veulent un nouveau procès, ce que refusent pour le moment les autorités australiennes. Il est vrai qu'en plus des zones d'ombre que je vous ai listées, il y a certains témoignages qui jettent encore un peu plus le doute sur la culpabilité de Murdoch. Premier témoignage, le témoignage de Vince Miller. Le routier qui a sauvé Johan s'est souvenu que juste avant de lui porter secours, il aurait remarqué une voiture rouge arrêtée sur l'autoroute avec à côté trois hommes. Millard s'est arrêté pour leur demander si tout allait bien, mais les individus seraient alors montés dans la voiture avant de filer. Je suis à peu près sûr que le type au milieu était Peter Falconio, a déclaré Millard. Passons maintenant au témoignage de Greg Dick. Greg Dick est le propriétaire du hell Roadhouse, un relais routier situé entre Alice Springs et Tree. Monsieur Dick a certifié avoir aperçu Johan et Peter sur le parking de son relais routier ainsi que leur Combi Volkswagen le 14 juillet 2001. Il leur a servi des sandwichs et du café et aurait même vu Johan parler dehors pendant plusieurs minutes avec un homme mystérieux. L'homme avait une apparence négligée. « C'était une personne qui pouvait vivre dans la brousse » a déclaré Monsieur Dick. Et Monsieur Dick est certain d'une chose, cet homme n'était pas Bradley Murdoch. « Je pense toujours qu'ils ont emprisonné le mauvais gars » a déclaré Greg Dick au New Zealand Herald le 10 décembre 2016. On peut dire que ces deux témoignages sont extrêmement troublants. Point suivant, on va maintenant parler de l'ADN. On sait que dans cette affaire, la condamnation de Bradley Murdoch a reposé essentiellement sur les preuves ADN, mais des spécialistes ont émis des doutes sérieux sur la fiabilité de ces preuves génétiques. Le médecin légiste Brian McDonald a par exemple déclaré que l'ADN de Bradley Murdoch aurait normalement dû être partout après l'attaque. Sur les vêtements de Joanne Lees, à l'intérieur du combi, etc. Or on a trouvé qu'une minuscule tâche derrière le t-shirt de Joanne. L'ADN trouvé sur les serres-câbles était ce qu'on appelle des mélanges complexes de bas niveau. On a trouvé une quantité infime de l'ADN de Murdoch. Et d'autres ADN provenant d'autres individus étaient même présents sur ces cercables. On a même retrouvé l'ADN du directeur du laboratoire Peter Thatcher. En clair, il y a eu contamination d'ADN. Et théoriquement, cette preuve aurait dû être irrecevable devant un tribunal. Je vais maintenant vous présenter mon avis final sur cette affaire, une affaire qui est quand même assez mystérieuse. Mais même s'il y a encore pas mal d'interrogations, j'ai tendance à penser que Murdoch est réellement coupable ou du moins qu'il a participé au meurtre de Peter Falconio. Pour moi, il y a trop de coïncidences. Il était présent dans la région au moment des faits. Il a fréquenté les mêmes endroits que la victime. Lui et son véhicule correspondent à la description du suspect. Murdoch avait un passé criminel et il était armé. De plus, on a bien trouvé son ADN sur le t-shirt de Johan. L'ADN n'avait pas été contaminé, là. Pour sa défense, Murdoch expliquait qu'il y avait pu avoir transfert d'ADN, qu'il avait peut-être pu laisser de son sang au restaurant Red Rooster, sur un siège par exemple, et que Johan se serait assis sur ce siège. Et voilà, c'est pour ça qu'on aurait retrouvé le sang de Murdoch dans le dos du t-shirt de Johan. Et bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Il est certes avéré que Bradley Murdoch a fréquenté le même restaurant Red Rooster que Johan et Peter le 14 juillet 2001. Mais statistiquement, quelle était la chance que Johan s'assoie sur le même siège que lui, où il aurait justement laissé un peu de son sang La probabilité était extrêmement faible. Pour moi, il est très plausible que Murdoch ait eu un complice ce soir-là. Souvenez-vous du témoignage euh, du routier Vince Millar, qui avait indiqué avoir vu deux hommes encadrer un autre homme ressemblant à Falconio près d'une voiture rouge au bord de l'autoroute. Il avait vu en fait euh, ces hommes juste avant de secourir Johan. On ignore de qui il s'agissait. Moi j'ai une petite idée sur l'identité possible euh, d'un de ces hommes. Je pense à un homme qui s'appelle James Epi. James Epi, c'est un trafiquant de drogue néo-zélandais avec qui travaillait très souvent Murdoch à l'époque. Il faisait souvent des convoyages de drogue comme ça à travers l'Australie. Et vous allez comprendre pourquoi je pense ça, James Epi. Arrêté fin 2001 pour trafic de drogue, donc fin 2001. Et hasard ou coïncidence, James Epi, il a balancé Bradley Murdoch dans le cadre de l'affaire Falconio en échange d'un allègement de peine. Voilà. Fallait mieux choisir ton complice, mec. On peut, ne on peut plus faire confiance à personne. <rire> et James Epi, il est quand même gonflé parce que, en plus, il a reconnu par la suite qu'il avait voulu aussi toucher, tant qu'à faire, la récompense de 250 000 dollars offerte à quiconque offrirait un tuyau utile à l'enquête. Bien entendu, lors du procès, Bradley Murdoch a accusé James Epi de mentir et aussi de lui coller le meurtre sur le dos. Voilà, il a, il a accusé Epi. En échangeant aussi quelques mots d'oiseau aussi, par la même occasion. Moi je pense que seul ou non, Bradley Murdoch a bien participé au crime. Mais ce qui m'incite le plus à penser qu'il était effectivement coupable dans cette affaire, ce sont les deux témoignages suivants. Premier témoignage, le témoignage de l'ex-compagne de Murdoch. Quand il est rentré à Broome le 16 juillet 2001, sa compagne Beverly Allen l'a trouvé très tendu et stressé. Il avait dû revenir par un autre chemin », a-t-elle déclaré. Plus accablant encore, il lui aurait dit qu'il était suivi et qu'il s'était occupé de cela. Cela alimente la théorie selon laquelle, dans un état paranoïaque et sous l'effet de la drogue, Bradley Murdoch aurait attaqué le couple de Britanniques. Second témoignage le témoignage de la femme prétendument enlevée et violée en 2002. En août 2002, Murdoch avait été impliqué dans une affaire d'enlèvement et d'agression sexuelle sur une femme et sa fille. Murdoch avait été innocenté, mais il aurait fait des confidences à ses victimes pendant leur séquestration. L'état psychologique de Bradley Murdoch à l'époque était très dégradé. Murdoch buvait sans arrêt du thé aux amphétamines et fumait beaucoup de cannabis. Murdoch l'aurait dit être en fuite parce que la police l'avait piégé. C'est pour cette raison qu'il les avait enlevées. Elles étaient en quelque sorte une assurance, selon ses propres mots. Possiblement parce que Bradley Murdoch sentait que la police remontait à lui dans l'affaire Peter Falconio. En conclusion, j'ai vraiment la conviction que c'est Bradley Murdoch qui est le responsable de la disparition et du meurtre de Peter Falconio. Et c'est vraiment ces deux derniers témoignages qui vraiment m'incitent à le penser. Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même euh, un certain doute qui planait, avec ces histoires de preuves ADN, génétiques. Mais là, ces deux témoignages font vraiment sens. Pour moi. Euh, voilà, je pense qu'il n'y a plus de doute possible, même si encore des, des zones d'ombre qui subsistent, il y a ces questions sans réponses qui demeurent. Par exemple, pourquoi on n'a pas trouvé les empreintes de Murdoch sur place, ni celles de Falconio Alors ça, c'est un mystère euh, qui restera insoluble. En ce qui concerne Joanne, bah, je pense que.. Elle est tout à fait innocente là-dedans, elle n'est pas du tout responsable de la mort de Peter Falconio, Mais je pense qu'elle n'a pas tout dit. Elle n'a pas tout dit, elle a certainement caché des choses. Par exemple, elle a toujours nié s'être arrêtée pour une pause au relais routier d'Elron, le jour du meurtre de Peter. Et ce, malgré les déclarations de Greg Dick, le propriétaire, qui est lui catégorique. Il est certain que Peter Falconio a été victime d'un crime, mais les circonstances étaient peut-être différentes. Ça s'est peut-être pas passé de la façon dont Johan a raconté. Il a pu se passer pas mal de choses. Bon, j'avance une hypothèse. Il est avéré que Johan et Peter avaient fumé euh, du cannabis ce soir-là. Ils avaient fumé un joint, tandis qu'ils admiraient le coucher de soleil à Titri. Juste avant de repartir et de se faire attaquer. Est-ce qu'il n'y a pas eu un deal de drogue qui s'est mal passé ce soir-là Est-ce qu'à Titri ils n'ont pas voulu acheter euh, un peu plus de résine de cannabis et est-ce qu'il n'y a pas une embrouille avec des dealers du coin Le couple serait alors reparti et euh, les dealers les auraient rattrapés sur l'autoroute et puis il y aurait eu règlement de compte. Voilà, ça se serait mal passé. Bradley Murdoch et Joanne Lise ont toujours affirmé ne s'être jamais rencontrés auparavant. Avant le procès. Mais bon, après tout, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Et on sait qu'ils euh, étaient à la même période à Alice Springs, donc ils ont quand même pu se croiser. Pour finir, signalons que le film d'horreur australien Wolf Creek réalisé par Greg McLean s'est inspiré lui aussi de l'affaire Peter Falconio, comme de celle des Backpacker Murders. Wolf Creek est sorti sur les écrans en 2005, l'année du procès de Bradley Murdoch, qui présente de nombreux points communs avec Ivan Milat, à commencer par le 4x4 et les armes. Notons aussi que Bradley Murdoch comme Ivan Milat n'ont jamais avoué leur crime, même en prison ils ont toujours clamé leur innocence.